0: 27일? 맞습니다. 27일. 27일 목요일입니다. 4월이 며칠 안 남았군요. 네. 랜디 로저님이 일발을 끊어줬습니다. 지금 <웃음> 이 화면이 가깝기 때문에 스마트폰 보면서 제가 이야기를 하겠습니다. GJ리님 반갑습니다. 현재 구독자는 몇 명인지 모르겠습니다. <웃음> 3,020명이라고 치고 네, 스티븐님 어서 오세요. 여기 내가 글쓸쓸쓸 수가 없잖아. 네. 오늘 그냥 오늘 제가 타이핑은 하지 않겠습니다. 잘은 보였어? 네. 박 미인님 반갑습니다. 이제 한명 입장한 걸로 돼 있고 실제로 많이 입장했는데 좋아요는 세 개가 눌러 졌습니다 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 그레이스박님 어서 오세요. 네, 오늘은 제가 타이핑을 안 하고 스마트폰 화면을 직접 보면서 이야기하겠습니다. 근데 시력이 안 좋아서 째려봐야 되겠습니다. 째려봅니까. 전국수님 이영수님 반갑습니다. 김테일러님 어서 오세요. 네, 시간이 됐다고 치고 첫 번째 꼭지는 서서 자는 윤석열 이거 왜 뉴스에 안 나오는지 모르겠어요. 국회에 대한 경례를 하는데 원래 이 모자를 썼다가 모자를 벗어서 이렇게 하는 게변해서 이렇게 된 거예요. 모자가 없으니까 손바닥을 올리는 건데 제복을 입었으면 이 거수긴을 해야 되고 제복을 안 입었으면 이렇게 하는데 윤석이를 눈 깎고 있어요. <웃음> 왜눈를 깎고 있는지 몰라. 근데 이게 한두 번이 아니야. 왜 이런 실수를 윤석이는 계속할까? 윤석이 네 보름달립 밑장빼기니 못했어요. <웃음> 바이든이 윤석이를 빨갛게 먹었죠. 뭐? 빨갛게 먹던, 뭘 어떻게 먹던, 저는 그건 별로 중요한 문제 아니에요. 그건 중요한 게 아니고, 동부가 중심국가라는 어떤 국가적인 국민과의 약속, 이게 중요한 거죠. 네, 올리원님 어서오세요. 그러니까, 윤석일이 이번에도 그 수경을 하면서 눈을 감은, 눈을 감은 이유가 뭐냐? 내가 볼때 묵념인 줄 알고. <웃음> 혼자 묵념하고 있었던 게 아닐까. 그런데 묵념 만나 하고 막, 이제 묵념을 하면 언제 눈을 떠야 되는지 모른다고. 막 신경 써서 실눈을 떠서 눈치를 보고 싶던게 아닐까? <웃음> 황당한 일이야, 황당한 일 근데 이 법에 의하면 그 수경례는 오른손을 오른손을 펴서 왼쪽 가슴에 대고 국기를 주목한다 이렇게 돼 있어요. 그때 어느 나라 국가가 올렸는지 모르지만 국기에 대한 경례는 국기를 주목하게 돼 있어. 윤석열처럼 이런 기본적인 게안 되는 것은 내가 볼때이 지적으로 좀 떨어질 거예요. 사, 저도 원래 그렇게 잘안 되기 때문에 <웃음> 동병상년 네. 프렌즈님 어서세요 올리원님 반갑습니다 현재 구독자는 3020명입니다 현재 20명이 시청 중입니다 실제로 2명더들것 같아요 당국 아. 전형적인 폭군 윤석열 이 고명섭이라는 사람이 한결에 칼럼을 썼는데 양반이 이 폭군에 대해 이야기를 썼는데 뭐 철학 이야기도 쓰고고 뭐 자덕 이야기를 써는데 잡을 이거는 윤석열을 돌려가더라고 이렇게 한 거예요. 인생은 한편의 연극, 왕도 거지도 할당받은 배역일 뿐 마르쿠스 아우레스의 명상으로 프론토 덕분에 나는 아기와 변덕이 폭군의 특징이라는 것 그리고 귀족들은 전부 인정머리가 없다는 것을 알게 됐다. 뭐 이게 중요한 게 아니고 왜 폭군이 폭증을, 폭증을 하는가? 처음부터 폭증을 하는 게 아니에요. 역사책을 읽어보면 와인간들은 전부 또라이야. 제대로 된인감이 없어? 없어? 조선왕조가 그나마 조금 괜찮았고 뭐 로마사라든가 중국사라든가 보면 제대로 된인감이 하나도 없어요. 왜 그러냐? 제가 이제 최근에 생각한 게 뭐냐면 인간들은 부모의 심리적으로 어존하게 돼 있어요. 근데 자기가 부모가 돼버리면 국가의 어머니, 아버지가 돼버린다고. 자기 위에 아무도 없는 거야. 그러면 자기를 잡아줄 사람이 없으면 인간은 굉장히 스트레스를 받고 그 스트레스 때문에 폭주를 하게 되고 연산군만 그런 게 아니라 광해군만 그런 게 아니라 의자왕만 그런 게 아니라 중국인더 많아. 그러다 보니까 이 자기를 혼내주는, 제압하는 그런 사람이 나타날 때까지 폭주를 하는 거예요. 그 연상군도 보면, 우리가 생각하면 연상군이 그냥 미친놈이고 나쁜놈이라서 나쁜 짓을 한다고 생각하는데 실제 연상군 일기를 읽어보면 마음이 여리고 착한 놈이야. 근데 한번 이제 이 4단계를 넣고 그때부터 대박고안돼 가지고 폭주를 시작하는데 문제는 장록수가 그걸 부책긴 거예요. 장록수는 연상군한테 반말하고 욕설하고 조롱하고 모욕하고 김건희 행동이잖아. 저 인간이 방구나 뽕뽕 끼고 밥이나 처먹고 <웃음> 내가 말할 때 김건희는 실제로 윤석이한테 막대할 것 같아. 왜냐하면 그렇게 막대하는 걸 원하는 사람이 있어요. 그러니까 지식인들은 지식이라는 어떤 세력, 그게 정신적으로 의존하고 종교인들은 하느님한테 의존하고 자기가 의지하는 대상이 있는 거예요. 왕은 그 없어. 그러다 보니까 스트레스를 받아서 자기를 말려줄 사람이 나타날 때까지 복주를 하는 거예요. 일단 특히 고아소년하고 양부모 입양을 했다고 치자. 정상적인 부모는 애들이 어리광을 부려요. 앵이 울고 막 뒹굴고 막 엄마 뭐 사줘 그러고 일부러 그러는 거예요. 다시 말해서 자기가 뭐가 필요해서 장난감 사줘 그러는 게 아니고 엄마가 그럼 혼낸다고 혼날 때까지 그렇게 하는 거야. 자기에게 허용된 한계가 어디인지 확인해야 마음이 편한 거지. 그래서 꼭 사고를 쳐요. 그럼 엄마 혼내고 혼내면 오히려 기분이 좋아. 네. 엄마하고 정서적으로 이렇게 결속되어 있다는 느낌이 받기 때문에. 그런데 입양이 되면 다 눈치를 본다고. 부모도 자식한테 눈치를 보는 거야. 네가 잘하면 나도 잘하고 네가 잘못하면 나도 잘못한다. 이렇게 조건부가 걸리는 거야. 그러면 사람들이 스트레스를 받아요. 그때부터 이제 여기장을 놓기 시작하는 거야. 그러니까 이런 일, 왕이 고아가 돼 버린 거야. 연상군이 전형적으로 고아야 실제로 고아야 그냥. 엄마도 없고 아빠도 없고 고아 심리가 돼가지고 양부모한테 못해질 하는 거예요. 그 장롱수가 얼굴이 예쁜 애도 아니고 나이 차이도 많이 는데장롱수 훨씬 나이가 많아요. 나이도 서른 살이 넘었고 <웃음> 교사서 교사 교사라는 것은 교묘한 말. 요사스러운 아양은 견줄 사람이 없었다. 왕을 조롱하기를 어린아이 같이 하였고 왕에게 욕하기를 노예처럼 하였다. 얼굴 잘생긴 것도 아니고 나이도 많고 그런 신부도 창녀 출신이고 노예 출신이에요. 노예, 창녀에 나이도 많고 미인도 아닌데 이 빗바닥 생활을 하다 보면 인간 심리를 다 아는 거야. 창녀이기 때문에 남자를 많이 겪어봐서 남자가 어디가 약하다 이걸 아는 거예요. 그러니까 우리가 생각하기에는 아기들은 엄마가 칭찬해 주기를 원한다고 생각하는데 실제로는 혼내주는 걸 원해요. 개가 강아지 훈련시킬 때 산책을 데려가다가 앞에 줄, 줄만 나타, 있으면 딱 서. 그러면 강아지가 아, 줄이 있으면 서야 되는구나. 그걸 아는 순간 그때부터 길이 잘 들어. 그 이전에는 강아지가 사람 말을 안듣겠냐고 사람의 의도를. 모를 뿐만 아니라 규칙이 있다는 그 자체를 몰라. 근데 강아지 훈련시킬 때길 갔다가 둘만 해서 무조건 거기 딱 섰다가 가는 거야 그러면 그때부터 강아지가 규칙에 흥미를 느끼고 아 규칙이 있구나. 세상은 규칙으로 돌아가는구나. 규칙이 있어야 되는구나. 사람도 똑같아요. 누군가 좀 자기를 제압해 주길 바란다고. 다 그런 건 아니고 특히 좀띠란 사람일수록 그래요. 그래서... 아버지한테 나이 들어가지고 그때 아버지가 날 뒤집게 패서면 내가 착한 사람이 됐을 건데 아버지가 나를 안 패가지고 이렇게 됐잖아 하고 막 아버지한테 화를 내는 거야. 그런 사람 많아요. 네, 다음 곡지는 아, 이 이야기를 한 이유가 윤석열의 행동이 전형적인 폭군이다. 보통 폭군이 아니라 역사책에 많이 나오는 전형적인 폭군이다. 그얘기를 한결에 고명섭 기자가 칼럼리스트인지 그 양반이 한 얘기다. 네. 다음 곡지는 성범죄자 편드는 여성단체. 네. 박명인님, 반갑습니다. 현재 41명이 시청 중입니다. 이건 사실 좀 복잡한 얘기예요 제가 여성단체만 문제가 아니라 우리나라 진보 전체가 문제예요 네, 우리나라로는 LL하고 PD로 갈려져 있는데 NL은 대중동원력을 원하는데 이게 내가 볼때 NL은 약간 사이비 종교야 그러다 보니까 반미, 친복 이렇게 돼 있어요 근데 솔직히 말해서 진보가 왜 반미를 하고 친북을 하지 난 그건 납득이 안돼 미국을 싫어하는 건다 싫어하지 전 세계 다 싫어하니까 그런데 미국을 싫어하는 것은 원래 그, 그 나라 세계 제일 잘 나가는 사람한테 관심이 많아요 뭐잘 나가는 놈 견제하는 건 당연한 상식이지 근데 내가 볼때 NL의 그 반미는 종교 수준이에요, 종교 수준. 그냥 미국이 싫다 그런 게 아니라 사, 교리가 그렇게 돼 있어. 그리고 그뿐만 아니라 그게 오마이뉴스라다가 이런 거잘 받아들여져. 지 한결에 뭐, 뭐 경향 보면 맨날 그 민주당 비판하다가도 반미 이야기만 나오면 막 일치단결 해가지고 내가 볼때 개소리인데 시비할 사람이 없어. 반미는 우리가 이 합의된 상황이니까 넘어가주기로 하자. 이렇게 암묵적인 담합을 한것 같아요. 그리고 PD 애들은 옛날부터 그런 얘기 했어요 NL 치고 멍청하지 않은 놈이 없고 PD 치고 성질 더럽지 않은 놈이 없다. PD는 뭐냐? 왕따 집밥소야. 그다 그 잘난 척하고 공부 잘하고 재수 없어서 학교에서 찍힌 놈이. 딱 한동군 같은 새끼인데 그런 애들이 PD라는 거예요. 그러니까 PD와 NL의 서로 이 상극이야. 그게 뭐냐면 PD는 싸워. 모임이 있으면 네가 잘하냐, 내가 잘하냐 서로 막족과 그러고 싸우고 애들은 친해. 막 친한 거야. 근데그 PD 애들은 애 l 이 서로 친한 걸그 자체를 재수없게 생각한다고. 모임이 나왔는데 쟤들 서로 친하다. 친목질을 하고 있네. 그 자체를 납득할 수 없지. 그러니까 진중권처럼 좀 성격이 삐뚤어진 애는 PD고 착하기만 하고 약간 멍청한 애들인데, 성격으로 나눠진 거야, 이게. <웃음> 그러니까 무슨 이념이 있는 게 아니고, 성격인데, p 디 애들은 대중들을 제휴의 대상으로 생각하는 게 아니라, 개몽의 대상, 제압해야 될 대상, 설득을 해야 될 대상, 이렇게 생각한다고. 뭐 그런데 그 말이 아주 틀린 건 아니에요. 뭐 성소수자 문제라든가, 이 페미니즘 문제에 대해서는 대중들을 개몽해야 돼. 안 들키게 개봉하는게 기술이라고. 나는 지식인이고 넌 멍청이다. 이걸 덜키면안 되지. 세상이 결국 그렇게 되, 흘러가게 되어 있다. 이렇게 해야, 해야 되는데 미국이라땅덩이가 워낙 크니까 아, 뭐 세상이 이렇게 흘러가는구나 고납득을한다고근데 우리나라는 바닥이 좁다 보니까 뭐 지식인이 성소수자에 대해서 차별하면 안, 안 된다, 안 된다 그럼 성소수자가 먼저 이상한 짓을 했는데 하고 논리를 만들어내는 거야. 그러니까 바닥이 좁다 보니까 결국 제들을 제압해야 된다. 제압하려고 하니까 방해되는 게 김호중 같은 약간 시지덕거리고 막 이런 사람들이랑. 그러니까 <웃음> 구조적으로 보면 세상은 두 가지 힘에 의해서 집이 하나는 생산력이고 하나는 동원력이라고. 동원력은 좀 진보고 생산력이 좀 보수인데 사실 둘다 진보예요. 생산력이 보수다 하는 그 자체가 넌센스고, 과학자들이 연구를 하거나 발명을 하거나 이공계나 이런 걸다 진보로 봐야지. 이공계는 일배충이다. 이렇게 되면 안 되는 거야. 그거 잘못된 거라고. 이배, 이, 이공계가 왜 일배충이냐고. 모든 지식이 다 진보로 해야 되는 거예요 근데, <웃음> 하여튼, 제가 하려면 여러 가지 얘기를 써놨지만, 제가 하고 싶은 얘기는, 이 정의당이 이번에 진보당이 국회 한석을 얻어 가지고 이제 다음에는 정의당과 진보당이 정식으로 대결을 할 건데 제볼때 백대빵으로 네 진보당이 이길 것 같아요. 그럼 진보당또애 l 이라고애 l NL 놈들은이었기 때문에 망가졌는데. 그이석기가 잘못한 거고 살아날 거예요. 왜? 애 l 은 조금 더 대중 정당을 배방하고 있어요. 그러니까 애는 딱하게 n 애좀 띠래. 근데 대중 원래 좀 띠라다고. 무띠란게 뭐 정상이지. 그러니까 너무 좌파들이 지식인들 우린 잘났어. 우린 엘리트야. 우리 대학 나왔어. 나 서울대 나왔어. 뭐 이런 식으로 하면 그 진보가 안 돼. 진보의 딜레마라고. 진보는 지식인이 하는 건데 진보는 실제로는 노동자, 대중, 서민, 약자들을 지원한다고. 이게 자체가 넌센스잖아. 어. 지식인 정당이면 우린 엘리트다 하고 처음부터 그렇게 가든지. 근데 정의당 하는 거 보면 양다리를 걸치고 노동자의 표를 얻겠다 면서 노동자가 정기당 절대 안 찍어. 그러니까 이제 안 되니까 여성의 표를 얻겠다. 그런데 또 노동자하고 여성들은 또 서로 수리해. 노동자들은 공장에서 일하는 사람들이 다마춰하냐 <웃음> 그러니까 이건 융합이 안 되는 거지. 그러다 보니까 결국 민족주로 가는 거야. 왜냐하면 민족주는 약간 사이비 종교야. 우리 종교라는 것은 이, 서로 다른 세력을 묶어서 용광로를 만드는 게 종교라고. 그러다 보니까 정리, 진보당이 정기당을 이길 것이다. 이런 얘기죠. 하여튼 제가 이야기하고 싶은 것은 이 사람들이 이런 동원력과 생산력 이런 문제를 이 무시하면 안 돼요. 굉장히 중, 중요한 거라고 예. 네, 다음 곡지는 네, 이동윤님 어서 오세요. 현재 몇명이지 무리했습니다. 아, 오십 명이요. 5 1 명이, 명이 시정률입니다 그러니까 제가 이야기하면서 여성 단체가 꼭뭐 성범죄자를 편들기보다는 항상 그 민주당만 까고 김어준만 까고 노무현만 까고 그런 게 있어요. 근데 저는 그 심리를 알지. 왜 여성 단체들이 그러되냐? 결국 이 양성평등 문제는 이게 카스트 문제, 카스트. 여성이 남성보다 카스터가 높다. 이걸 확인하려고 하니까 여성 전체를 이야기하는 게 여성 중에 엘리트 여성 위주로 가는 거예요. 지금 이야기하는 여성 단체의 입장은 엘리트 여성의 입장을 대변하고 있는 거예요. 전체 여성의 입장을 대변하고 있는 게 아니라 엘리트 여성 입장에서는 그 JM에서 이런 보도 자체가 기분 나쁜 거지. 다음 곡지는 노인보수의 배신. 윤석열 지지율이 60대에서 하락했겠다 그런데 100년 전 일이라고 윤석열 떠들었지만 저희 아버지도 96살까지 살았는데 그 90살 산 사람들은 70년 전 일이에요. 75년 전 일인데 90살이라면 한, 한창 학교 다니면서 선생님한테 일본 선생님한테 손떨을 받은 거예요. 일제강점기 말전에는 한국말을 쓰기만 하면 교실에서 자를 가지고 손등을 때려요. <웃음> 제일 아픈데요. <웃음> 손바닥보다 10배 10 아파. <웃음> 그런 얘기 제가 많이 들었어요. 아, 그때 일본 선생 못 돼가지고 어, 내 손등을 한국말 썼다고 조선말 쓰기만 하고 손등을 때렸다고. 그러니까 이 정인들이 살아있는데 뭐 100년 전 일이라, 아직 100살 된사람 얼마 많은데 70년 전 일이죠. 네, 할배들이 화가 났다. 뭐 그런 얘기죠. <웃음> 네, 다음 곡지는 동원력과 생산력, 아까 얘기했듯이 그 우리나라 진보 세력이 둘로 쪼개져 있는데 NL과 PD로 쪼개져 있는데 NL은 조금 더 동원력에 치중하고 있고 이 PD들은 엘리트 우월주의에 빠져 있어서 뭔가 좀 잘못되어 있다 뭐 이런 얘기고 이걸 제대로 합리적인 판단을 하는 제대로 된 지식을 인 제가 한 명도 못 봤어요. 뭐 진중권이고 강중권이고 뭐 많을 만한 사람들 중에 속마음은 괜찮은 것 같아. 그런데 글만 쓰면 다 덩신이 돼. 그 사람들이 다 나쁜 사람은 아니고 속마음은 다 착하고 훌륭한 사람인데 이게 안 되는 거야. 말이야. 설명을 못한다고. 왜냐면이 철학자들이 없어서 이걸 짚어주는 사람이 없으니까 왜 NL과 PD가 쪼개졌는가. 이걸 말해주는 사람이 없기 때문에 NL이나 PD나 지들도 몰라. 왜 우리가 이렇게 진보가 갈라졌냐. 모르는 거예요. 데 내가 볼때 딱두 가지야. 원래 진보 애들 중에는 진짜 사람 좋아하는 사람이 있어요. 내가 만나봤거든. 진보 애들을 만나봤는데 보니까 아, 진짜 품성이 괜찮아. 와, 내가 막 연막이고 조롱하고 그래도 막다 참아. 그리고 언제나 항상 얼굴에 미소를 탁 듣고 막 사랑합니다. 근데 살 사이비교도처럼 항상 웃어. 그리고 리더십이 뛰어나. 이런 사람이 NL이에요. 품성이 발달해 있고, 리더십이 뛰어나고, 사람이 좋고, 착하고, 풀뿌리 운동 잘하고, 그 교회 목사처럼 행동하는 사람은 NL이고, 반대 씨발씨발하고, 막 졸라, 졸라, 씨발씨발하고, 여기 위부터 윤석열 개새끼 죽여야 돼, 그러 <웃음> 그런 사람 있어요. 그런 사람 PD야. <웃음> 그거 그러니까 둘로 다 나눠지는 거요 <웃음> 나는 성격으로 봤을 때 PD인데, 이 성향으로 봤서는또 NL이에요. 그러니까 난둘도 섞어 놓은 인 아니야. <웃음> <웃음> 방향은 NL이고, 성격은 PD야. 나도 졸라 시밭, 조가 재수없어, 윤석열 죽여. 뭐, 이런. 반대? 대중운동대중중심으로 가야 된다. 엘리트 진보가 되어서, 이, 대중을 차별하면 안 된다. 대중을 개몽하려고 하면 안 되고, 이, 대중을 가르치기보다는 새로운 길을 열어줘야 돼. 그러니까, 이게 잘못되었다. 하지 말고 이쪽으로 가자 하면 따라온다고 그렇게 계속 새로운 흐름을 만들고 분위기를 만들고 거기서 우리가 룰을 정해버리면 자연스럽게 일단 욕설하지 마라 이렇게 너 욕설하지 마 이러는 것보다 이쪽에 또 새로운 그룹을 만들어놓고 이쪽에 욕설안 하는 걸로 분위기를 잡아버리면 애들도 싹 와서 눈치를 보고 아 여기 욕설하면 안 되는구나 <웃음> 내가 동호회 모임을 딱 만든다고 치자 그러면 막완 훈장 질하면서너 욕설하지, 욕설하지 마 욕설하지 마 욕설하지 마 이래가지고 안 돼요 애초부터 모임 자체를 예를 들면 등산 모임이라든가 이렇게 딱밖구를짤 때부터 그렇게 규칙을 딱 정해버리면 자연스럽게 따라오는 거예요 그렇게 하려면 어떻게 되냐면 새로운 모임을 만들어야 돼요 예를 들면 인터넷 초창기야 그런 거예요 인터넷 초창기에는 피지통신에서좀 활발하게 활동하는 사람이 선점을 해버렸다고 그러다 보니까 자연스럽게 물관리가 돼가지고욕설하면한 명도 없었어요 욕설하지 마이말 필요가 없어 어느 날딱 보니까 다 욕설재해가 돼서 일배충대불 그러니까 뭐냐면 그 인터넷이 전국적으로 보급된 거야. <웃음> 내가 처음 인터넷 할때 봐도 인터넷 전용설이 안 들어왔다고. 그때 뭐 ADSL 그러고 난리가 났어. 너 전용설 들어왔냐고 그러안 들어왔어 그러고 처음 전용설 들어온 애들은 다 욕설을 안 했다고. 근데 어느 순간 시골 구석구석까지 전용설이 다 들어온 거야. 그때부터 DC사이드 개판되고 그러니까 일배충이 딱 생긴 게 전국의 전용선이 깔린 고지점이고요. 그때부터 이제 개판됐지. 그러니까 우리가 새로운 신기술로 무장하고 새로운 지역을 선점하고 룰을, 규칙을 새로 정하면 대중이 따라오는 거예요. 뭐 욕하지 마라, 뭐 하지 마라 이렇게 규칙을 세울 필요가 없어. 근데 이제 그게 한두 번, 첫 번째 사건은 인터넷, 그 전에 PC통신, 그 이후에 스마트 스마트폰, 그 다음에 AI, 이렇게 계속 새로운 게 뭐가 하나, 둘, 셋 나올 때마다 우리는 새로운 지역을 선정하고, 여기서 선정 규칙을 정하고, 좀 일배층이나 좀뛰는놈못 오게 해야 돼. 그 걔들은 무시해서 안 와. <웃음> 올해도 안 와. 그렇게 계속 새로운 흐름을 만들어 가야 되는 거예요. 그 외에는 수가 없어. 그냥 부자 맞춰 놓고, 아, 너희들이 잘못 알고 있는데, 설국소수자란 그런 게 아니야. 이렇게 설득해봤자 안 먹혀요. 그것보다는, 근데, PC정책이라고 있잖아요. 왜 백설공주, 흑설공주가 되냐. 실제로 그 영화 제작사들이 그렇게 만들어요, 영화를. 그냥 그게 더 흥이 잘 돼. 왜 백설공주를, 흑설공주를 만들까? 더 간단해. 백설공주 이미 나왔다고. 이미 나왔어. 이번 에 새로운 거 해야 될거 아니야. 그럼 흑인으로 한번 가보자. 어, 어, 좋잖아. 그럼 우리도 이제 마음을 좀 고쳐먹고, 야, 백이, 흑, 백설공주를 흑인이 하니까 더 재밌네. <웃음> 이거 아이디어 삽박하네 이렇게 마음을 고쳐먹어야 돼요. 그쪽으로 분위기를 잡고 막 자연스럽게 난 괜찮은데. 난 흑인이 백설공주를 해도 괜찮은데. <웃음> 이렇게 바람잡이를 해야 된다고. 그렇게 가야지. 너 흑인 차별하지마. 너 차별하지마. 차별하지마. 잔소리를 해가지고는 견적이 안 나와요. 못 이겨. 실제로 현장에서 깨지는 거예요. 잔소리 가지고는 패배합니다. 그것보다는 똑똑한 사람들이 그 영화든가 라이 작품을 적극적으로 생산을 해서 생산으로 압도해 버려야 돼요. 이렇게 그러니까 잘못한 걸 꾸짖기보다는 우리가 좋은 걸 많이 해버리는게 낫다, 뭐 그런 얘기죠. 여기는 이내 말로 우리나라 좌파는 이 민족주의 좌파 그리고 엘리트주의 좌파 이두개 쪼개져 있고 엘리트주의는 좌파들은 다 왕따 집합소고 민족주의 좌파는 바보 집합소야. <웃음> 그래서 왕따 집합소하고 바보 집합소가 진보를 양분하고 있는데 우리가 좀 그런 그 바보짓을 하지 말고 합리적인 의사결정을 하자 이런 얘기죠. 지금까지 이런 그에너나 피디나 이런 그 진영 논리에 속하지 않고 객관적으로 진실을 있는 그대로 보는 사람을 내가 본 적이 없어요. 나좀 충격을 받은 게 사람들이 김어준이나 노무현을 굉장히 미워하더라고. 왜 그렇게 미워하는지, 미워할 이유가 없는데, 막 이럴 가는 거야. 내가 봤을 때그 사람들은 뭐냐, 자기는 진보고 엘리트인데, 딱 봐도 노무현이나 김호준은 엘리트가 아니야. 저 상무 시간 상놈이 와서 진보라는 거 짜증나는 거예요. 나는 카스트의 바라본 계급인데, 오늘 순간 보니 까 크샤트리아 계급, 뭐 바이샤 계급이 와서 나도 진보다. 그러니까 화딱지가 나는 거예요. 그러니까 여성단체의 문제도 바로 그런 걸로 화가 난 거야. 자기는 귀족인데 상놈들이 어. 진보는 귀족들 전주물이라고 이렇게 생각하는 거죠. 진정성이 없는 거죠. 자기 콤플렉스를 <웃음> 들키는 거예요. 네, 다음 곡지는 공무원 골프는 범죄의 증거다. 홍준표가 내 돈으로 골프하는데 무슨 상관이냐. 공무원도 골프 칠수 있다. 이런 얘기를 했는데 이건 새빨간 거짓말이고 우리 형님 두 분이 공무원이에요. 지금은 이제 은퇴했지만 공무원들은 진짜 불쌍해. 불쌍해. <웃음> 와, 경조사비로 월급이 많이 나가요. 그러니까 엄청나엄청나 엄청나. 그리고 개모임이 10개 이상 들었어. <웃음> 개모임 회비만 한 달에 수십만 원 깨져. 내가 말할 때이 경조사비하고 개모임에 깨진 돈이 한 달에 기본 100만 원이야. 월급한 3, 4백 받다가 그중 100만 원 깨져버리면 뭐 먹고 사냐고. 그것도 뭐 골프치냐고. 못 쳐. 골프치는 건 뭐냐. 마누라 부자지. 근데 마누라 부자인 건 뭐냐. 그 유석열이지 공무원은 항상 인맥 관리를 해요. 인맥 일을 엄청 열심히 하고 개모임하고 그 경조사비 돈 내는 이유도 인맥 관리를 한다고. 그리고 그 인맥 관리를 제일 하기 좋은 데가 골프장이라 골프 치면서 자기들끼리 담합을 하는 거야. 그러니까 내가볼때 공무원들이 골프 친다는 건 거의 90% 이상은 조사해보면 비리가 나온다고 봐요. 그러니까 골프장에 있는 공무원 세부 조사해보면 90%는 걸려. 우리나라 골프장 회원권이라든가 이 비용은 생각해보면 공무원이 골프 골프 칠수 있는 나라가 아니에요. 골프라는 스포츠는 하인을 데리고 스포츠를 한다고. 하인 데리고 무슨 스포츠를 하냐고. 스포츠는 자기 힘으로 골프 카드 끌고 다녀야지 하인이 왜 그걸 끌어줘. 그 자체가 말이 안될 거죠. 네, 다음 곡지는 정선이 좀 하네. 최근에 현대가 도요다를 제치고 있다. 이런 설이 있어요. 실제로 제치지는 못했겠지만 왜 이제 갑자기 현대가 뜨고 있냐. 최근에 2차 전지품이 이랬는데 난리가 나서 난리. 이게 다 관계가 있어요. 이게 뭐냐면 유럽 나라들이 다시 가솔린 차로 회귀하고 있어요. 그냥 전기차를 못 만들어. 전기차 투자에만 한 3, 4, 5조 원이 드는데 테슬라는 엉터리로 만든 거고 아주 품질 좋은 전기차를 만들 힘들어. 테슬라는 이제 인공지능으로 먹고 사는 거 인공지능 빼고 자동차 그 자체의 품질은 떨어져요. 근데 유럽 나라들이 우리도 전기차 로 가자 하고 막 해보니까 절대 현대차를 못 따라오는 실제로 붙어보니까 유럽 국가들은 전기차는 가망이 없다, (웃음) 희망이 없다 이래가지고 다시 법을 바꿔서 100% 전기차로 바꾼다 했다가 다시 가솔린차로 회귀한다 그러고 좀 수소로 어떻게 해본다 그러고 전기로 남아도는 태양광 폭력 이런 걸로 수소를 생산하고, 그 수소 엔진으로 전기차를, 가솔린을 살린다, 뭐, 이런 개소리 하고 있어요. 일본도 잘 못하는 것 같고. 네, 볼게 전기차 시장은 테슬라와 현대가 양분할 것이다. 제가 옛날부터 현대를 좀 갔어요. 왜 갔냐면, 뭐, 포철이라든가, 전자라든가, 다른 모든 분야는 우리나라 세계 1위, 우리나라 세계 1위가 아닌 것, 무기, 항공기, 항공기는 비행기를 안 만드니까 그렇고, 무기는 미국이 꽉 잡고서는 그렇고, 첨단 무기하고 항공기 빼놓고는, 뭐 인공위성 이런 거 빼놓고는 다 우리나라 세계 1위, 1위, 세계 1위 아닌 분야가 없어. 근데 자동차는 왜 5위, 6위 이러고 있냐고? 그는 조립 공장은 지었어. 정중히 자동차 조립 공장을 지었는 거야. 근데 부품 공장은 자기가 직접 지을 수 있는 게 아니야. 하청 업체가 해줘야 된다고. 근데 하청 업체를 하라 를안 그러니까 하는 거야. 기술이 없어. 주행이 가 자기 친척 친지 아는 사람한테 야너 공장 지어 너 하청에 너 하청에 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 시켰다고 근데 얘를 다 아는 사람이야 근데 아는 사람이니까 품질이 엉망이지 우리 동생 형님한테 납품하면 그 품질이 엉망이야 그 옛날에 내가 들었는데 현대차에 그카오세 오디오 세트 있잖아요 그거 하나 하는데 사십만 원씩 그 누가 먹는다 그랬어. 그때 돈은 40만 원, 이정도로한 100만 원이지. 그게 몇십 년전 이야기인데. 그러니까 그걸 원가는 한 5만 원인데 그걸 45만 원에 납품하는 거지. 그러니까 현대 자동차를 그 정주영 7인척도다 빼먹고 있는 거야. 골수를 빼먹고 있다고. 그러다 보니까 정주영이 그 자기 친척이기 때문에 잘소리할 수가 없어. 너희 막 품질 관리 좀못 해. 이렇게 말을 못 하는 거야. 왜 그냥 이 자동차 주인이 몽구도 아니고 막 현대 가 자기들끼리 투쟁을 하고 있어 그다 그러니까 아는 사람들이라서 제압이 안 되는 거지 일단 이명박이부터 말을 안 들어 이명박이가 의자 납품하고 그러는데 그러다 보니까 관리가 개판돼 가지고 품질이 떨어진 거예요 근데 이제 3세까지 왔기 때문에 몽구도 물러났고 정주영도 없고 이제는 이 하청업체하고 정거선하고 서로 잘 몰라 잘 모르기 때문에 말안 들으면 다른 업체로 교체해버린다고 그래서 조금 이제 품질이 올라간 게 아닌가 이렇게 추출을 하고 있어요. 하여튼 현대가 지금까지 제대로 못한 이유는 부품 공장을할 사람이 없어서 정주영이 자기 친지들한테 아는 사람들한테 인맥 동원해가지고 뒷구멍으로 협잡을 하다 보니까 그렇게 됐다 그런 얘기죠. 지금 이제 현대자동차가 세계 1위를 찍을 때가 됐어요. 그래서 현대차가 세계 1위를 못하면 정의선이한테 내가 그것도 못하냐. 포철 세계 1위잖아. 삼성 반도체 1위잖아. 다 1위하는데 너희들은 어, LG 100세까지는 1위잖아. 다 1위하는데 는 꼴찌냐. <웃음> 화를 내야 돼. 우리가 마음만 먹으면 그것도 할수 있어요. 뭐, 비행기는 못 만들지만 로켓도 못 만들지만 그런 건할수 있다. 현대, 현대가 수소차도 할수 있겠네. 그러면. 할수 있죠. 왜냐하면 유럽이 전기가 남아 돌기 때문에 수소로 할 수밖에 없어요. 풍력 발전기 굉장히 골치 아픈 거예요. 음. 내가 볼때 풍력 발전기는 어마어마한 시장이야. 바다에 바람이 엄청 많이 불어요. 그래서 풍력 발전만 많이 해도 지구 전력 거의 다 해결할 수 있어. 그렇게 전기를 많이 생산했는데 갑자기 막 바람이 안 불면 또 어떠냐. 전기가 남아도 골치 아프거든요. 이걸로 수소를 생산해서 수소차를 할 수밖에 없어. 왜냐면 남는 전기 놔두면 이게 터진다고. 벌레가 없다 버리면 전기 다 나가버려요. 지금 독일이 전기에 남으니까 프랑스에 갖다 주고 있는데 앞으로 계속 폭력발전소를 지을 것 같아요. 왜냐하면 해상 부유식 폭력발전옛날 지주식인데 지금은 부유식이야. 이게 굉장히 효과가 좋아가지고 앞으로 울릉도 앞바다에다가 폭력발전기 한3 0 0 k 리 심어버려요. 울릉도에 바람이 존나 많이 불어요. 원래 바다에 바람이 많이 불어 네, 다음 곡지는 결혼식 하객복장. 과장 입고 결혼식 가면 안 되냐. 이게 중요한 게 아니고, 왜 이런 걸 가지고 사람들이 막 논쟁을 하느냐. 아니, 옷을 좀뭐허름하게 입고 오면, 반대잖아. 아, 들켰네. <웃음> 어. 옛날에 그 계량 안보 입고 다녔어요. <웃음> 왜 옷이 그 밖에 없었어? 이전에는 <웃음> 그것만 입고 다녔어요. <웃음> 어, 그, 건물에 이상한 옷 입고 오는 사람, <웃음> 머리에 있는 아저씨. <웃음> 소문 났을 거야. 근데 전 렉터를 안 배워가지고 멸주도 모르고 근데 그런 사람이 있어요. 그런 사람이 있는데 왜 이게 문제가 되냐면 스트레스를 받기 때문에 그런 거예요. 결혼식을 하는 신혼 부부들은 굉장히 스트레스를 받아. 우리 가객들이 이상한 옷을 입고 가면 이상한 옷을 입었기 때문에 스트레스를 받는 게 아니고 스트레스를 이미 받아 있는 상태에서 화를 터뜨릴 대상을 찾은 거야. 그러니까. 그걸 가지고 화를 내는 거는 스트레스 받고 있다는 걸 들키는 거죠. 또 옷을 대충 입는 사람은 신혼부부가 그것 때문에 스트레스 받는다는 걸 모르는 거야. 둘다 뭔가 들키고 있는 거야. 결론은 스트레스 주지도 말고 받지도 말자. 그러니까 옷 가지고 시비하는 것도 이유가 있다. 그렇지만 그게 스트레스를 받아서 그렇다. 그런 얘기죠. 하여튼 제 주변에는 옷을 대충 입는 사람이 많아 가지고 저만 그런 게 아니고 제 주변에 많아. 네. 다음 곡기는 한국식 화장법이 위협하고 있다. 그래서 저는 이제 한국식 화장법 옛날부터 비판했기 때문에 왜 얘기를 비판하냐면 어떻게든 미성년자처럼 보이려고, 특히 초등학생처럼 보이려고 막 노력을 하는 거예요. 김건희만 그런 게 아니고, 협 혐오감을 주는 거예요. 솔직히 오바이트가 좀 쏠려요. 그 이야기하면 또막 여성차별이라고 할지 모르는데 왜 그런지 솔직히 납득이 안 돼, 납득이 안 돼. 너무 그러니까 내가 괴로운 거야. 막 앞에 막 김건희처럼 하고 다닌 사람이 앞에 있으면 지하철에서 우연히 보면 솔직히 속이 거북해서 오바이트 나올 것 같아요. 어쨌든 제가 봤을 때그 모습은 뭔가 자신감이 없는 모양이고 가치관 형성이 안 되어 있는 거예요. 여튼 이걸 비교하려면 미국에 있는 한국 교포하고 비교하면 돼. 미국에 있는 한국 교포들은 한국식 과장을안 해요. 올리프스부인만 해도 얼굴이 좀 탔어. <웃음> 한국, 텍사스에 있을까? 한국, 얼굴 타지. 국시 화장이 네? 뭐예요? 얼굴을 음. 하얗게 하고, 음. 어린애처럼, 음, 즘 세계적으로 유행하고 있어요. 동안 화장, 뭐 동안 화장이지. 음. 음. 엄청나게 공을 들여서 하는 거예요. 아, 눈두 제가 볼때이거는 자신감이 없는 거예요. 왜냐면, 상식적으로, 머리 모양을 똑같이 하고, 똑같은 브랜드의 옷을 입고, 똑같은 화장법을 쓰고, 똑같이 음. 이, 뽀고리 파마를 하고, 똑같이 몸빼를 입고, 이게 뭐냐면, 집단과 동화되려고 하는 거예요. 집단과 결소하려고 하는 거예요. 자신감이 없다는 얘기지. 그뭐냐 그렇게 하지 않으면 왕따가 된다는 얘기. 아, 외국인 딱 봤을 때, 어, 한국인들이 다 똑같은 머리 모양을 하고 있는 아, 한국은 저렇게 안 하면 왕따 시키는 구나 이렇게 생각한다고. 저도 그렇게 생각해요. 왜 한국인들이, 특히 고딩들이다그 패딩, 점퍼를 입으려고 하는가. 남들이 입으면 난안 입을 거야. 근데 다 그렇게 하는 이유는 개성이 없어 보이고 창의력이 없어 보이고 좀 띠려 보이잖아. 맞아 뭐 등신같이 보여. 그렇게 하면 애들 좀 차별한다는 얘기. 차별하니까 차별 안 받으려 고 그런 짓을 하는 거야. 아이 나라는 차별하는 나라구나. 들킨다고. 딱 보면 중국인 관광객 아, 시끄럽네. 일본인 관광 옛날부터 깃발 들고 다니. 왜 일본 관광객은 깃발 들고 다니지? 외국인도 이렇게 생각해. 아 쟤들 좀 띠라구나. 쟤들은 복종을 해야 된다는데 원래 일본이 복종을 잘한 나라지 아, 깃발을 안 따라가면 혼나는구나. 외국 사람들 그렇게 생각하는 <웃음> 실제로는 일본 사람들이 영어가 안 되기 때문에 깃발 을 놓치면 길이어먹어요 <웃음> 그래서 깃발을 열심히 따라가야 돼요. 우리나라 관광객은 뭐 프랑스나 이태리 간도에도 꼭 그래도 깃발을 들고 다니지 않을 것 같아요. 혹시 깃발 들고 다니는 거본적 있어요? 패키지 여행은 옛날에는 요즘 안 가나요? 깃발 들고 다녔어요? 아, 손님 입장에서는 안 되는 거예요. 패키지에 가도. 근데 일본 가야 방학이 가야 옛날에, 오, 깃발 들고 다녔어요. 근데 이거는 교양이 없고 수준 낮은 거예요. 창피한 거지. 좀 많은 사람들이 뭐 일반인들은 멋진 게안 쓰요. 일반인들은 뭐 화장법을 그렇게 하거나 뭐 BTS가 똑같은 머리 모양을 하거나. 우리 좀 많은 사람들이잖아. 우리는 일반인이 아니고. 조금 이제 깨어있는 사람, 뭔가를 아는 사람 우리가 좀이 가르쳐야지. 그러면은 개성을 드러내는 게 좋다. 그런 얘기죠. 하여튼 이 게임이론의 의미 이 얘기는 제가 이 내시균형 최소의 딜레마과 구조론에서 말하는 극한의 법칙. 통합하려고 하는 거예요. 제가 여러 가지 이야기 했는데, 인지부조와 스토골롬 정국은 군사쿠데타, 이유극강, 유도기술, 늑대에 쫓기는 사서, 물에 빠진 사람, 코끼리는 생각하지 마, 도박군 심리, 계급, 배반투표. 이따 신문에 가끔 뉴스에 많이 나오는 얘기. 근데 이게 전부 하나의 원칙에 지배된다는 거지. 인지부조는 인지부조하고 스토골롬, 스토골롬 정국이고, 계급 배반 투표는 계급 배반 투표고다 다른 게 아니고 다 그놈이 그놈이고 그놈이, 그놈이 그놈이고 다 똑같은 얘기라고 상대가 맞대응을 할때 사람들이 어떻게 할 것인가 그 맞대응을 하는 상태에 계속 머무르려고 해요 그러니까 내가 이렇게 해서 저 사람이 어떻게 하느냐 하면 계속 이 주고받는 대화가 이어지는 상호작용이 이어지는 그 상태 안에 머무르려고 하는 거. 우리가 생각하는 스토글롬 제국군왜 피해자가 가해자 편을 드냐 그렇게 해야 한 피해자 한마디로도 더 한다고 <웃음> 이런 이야기의 공통점이면 상대방한테 어떤 액션을 행동을 하게 만들어요. 그 행동에 가둬버리는 거예요. 그 행동을 하면 하 계속해야 돼. 살비 종교가 그렇잖아. 살비 종교의 증명성이그 하는 기술도 상대방한테 계속 뭔가 역할을 줘. 그래서 역할에 가둬버리는 거예요. 그러면 늑대에 쫓기는 사슴처럼 방향 전환을 못 하고. 계속 거짓을 하고 있어. 도박분들은 도박장 안에 어떻게든 머물러 있으려고 그래요. 우리가 생각하면, 아, 도박분들의 목적은 돈을 따는 것이다. 그는 핑계고, 실제로 는 계속 도박장 안에 있으려고 그래요. 커프트 게임 하는 것도 PC방 가서 목적이 뭐냐면, 그거 뭐 하려는 게 아니고, 그 안에 계속 머무르려고 하는 거예요. 그래서, 어떤 인간들은 그 행위를 잘 못, 못 봤고요. 인지구조와 뭐 스토클롬 정은 구사 쿠다뭐다 똑같은데 다공통적은 상대방이 맞대응을 하는 구조다. 예를 들면 이유극강. 물이 돌을 이기기뭐갯뿔 물이 어떻게 돌을 이겨. 물과 돌이 계속 마주치잖아요. 안 아, 마주치고 물은 물이고 돌은 돌이라고 하면 돌과 물이 싸움 당연히 돌을 이기지. 돌이 물을 이기지. 백대방으을 <웃음> 이기지. 어떻게 물이 돌을 이기냐고. 근데 물과 돌의 싸움이라는 것은 서로 맞물려 돌아가는 이 맞뱅을 하는 구조라는 거죠. 물과 돌이 싸운다는 게 뭐냐면, 돌은 개인기, 물은 팀플레이. 처음에는 개인기 이겨요. 마라도나 혼자 다골다 넣어버려요. 다 펠레 혼자 골, 백대박으로 이겨버려요. 근데 그거는 초반에 그런 거고, 계속 하다 보면 결국 이제 수비를 잘하고, 팀플레이를 잘하고, 패스를 잘하고, 티키타카를 잘하고, 빌드업을 잘하고, 공을 잘 돌리는 팀이 이겨요. 왜 그러냐. 이렇게 팀플레이를 하면 항상 구멍이 있어요. 약점이 있다고. 그럼 처음에는 구멍만 공격해요. 예를 들면 6.25 때 이제 중공군은 딱 국군만 공격하는 거예요. 국군이 왕창 깨진 전투, 사창리 전투, 행성 전투, 헬리 전투, 이 3대 패전이 있어요. 6.25 때 국군의 3대 패전. 교회도 말이 졌지만. 그래서 이 찌영이가 뭐라고 했냐면 국군은 중공군에 대한 존경심이 있는 것 같다. 조선인라 나라가 3000년 전부터 중국에 사대를 하다 보니까 중국이만 보면 감독의 도관니가 돼서 막 길을 열어주고 <웃음> 중국과 보면 사우지도 않고 도망간다 여러 가지 이유가 있죠 근데 어쨌든 니지웨이가그래서 전략을 바꿨어요 그 이후로는 국군이 진 적이 없어 그러니까 팀플레이를 하면 딱그 팀에 구멍이 있고 구멍 하나만 공격하는 거예요 근데 어느 정도 계속 팀플레이를 하다 보면 얘가 구멍이다 하면 옆에 있는 선수가 얘를 메워줘요. 구멍을 메워준다고. 그렇게 되면 그때부터는 무적이 돼서 절대 깨지지 않는 상승부대가 돼요. 그래서 전투를 하다 보면 상승부대가 생겨요. 그가 생각하면 어, 확률인데 어, 주사위 던지면 얘는 이기고 얘는 지고 그냥 로포지 운이지. 근데 어떻게 어떤 한 부대만 계속이냐고 이게 특징이 있어요. 벤더버 브라더스도 나오지만 항상 이기는 부대가 있어. 그 부대는 누군가 구멍이 나오면 그 구멍을 보호하는 거예요. 그래서 밴드 오브 브라더스의 그 구멍이 누구냐. 그 스토리 선 작가야. 그 작가 구멍이야. 걔 사격을 엄청 못해가지고 총을 쏴도안 맞아. 그래서 걔 하버드 나왔다가 그러는데 명문대 출신의 작가인데 어떻게 밴드 오브 브러더스 집에 끼워가지고 엉덩이에 총 맞고 후송됐다가 막다닥하고 다시 동료로 인정받고 그러니까 누군가 구멍이라면 얘가 민폐를 끼친다 이렇게 잘라내버리면 안 되고 얘를 도와줘야 되는 거예요 귀지보라고 그래서 뭐 성소수자 문제라든가 페미니즘 문제라든가 이런 것도 협력 수비를 하려면 구멍을 메워줘야 된다 동료가 구멍을 보호해야 된다 그래서 약점을 없애야 된다 이런 관점에서 봐야 되는 거죠 아튼 우리가 보통 이야기하는 머피의 법칙은 선택적 기억에 따른 확률 착각이 맞아요. 근데 제가 이야기하는 그런 게 아니고, 처음에는 강체로 시작하다 가 게임이 점점 위체로 변하는 현상을 이야기하는 거예요. 모든 게임은 애들 싸움이, 어른 싸움이 되는 거예요. 애가 이제 둘이 싸워, 그럼 형을 불러와, 그 다음 삼촌을 불러와, 그 다음 아버지를 불러와, 그 다음 할아버지를 불러와, 그다음 동네 이장을 불러와, 그럼 뭐 불러, 이제 없어. 더 이상 불러올 사람이 없는 거죠. 그때는 누가 이기냐? 결속력이 강한 쪽이 이기는 거예요. 처음는 삼촌 불러, 우리 상촌은 더 힘이 세다. <웃음> 우리 아버지 불러, 아버지 더 몸무게가 뭐 100kg 랍니다. 어. 셋놈을 불러, 항우를 불러 이기는 거예요. 근데 더 이상 불러올 사람이 없을 때까지 가버리면 가족들과 유대가 끈끈한 가족이 악착하지 달려나 보다는 구멍을 메워주는 가족이 이긴다는 거죠. 그렇기 때문에 답이 정해지는 거야. 사우 보나마나 사우기 전에 아, 저 팀이 이겨. 아, 저 때문에 저, 시합하기 전에 그걸 알 수가 있어요. 근데, 의외성, 그러니까, 돌발 상황은 초반에 나타난 현상이고, 하다 보면 저도 이제 합을 맞추가기 때문에, 서로 손발이 맞기 때문에 점점 유체로 변한다. 그런 얘기죠. 그래서, 개인 경기에서 단체 경기로 변하는 거예요. 그, 어떻게, 그럼 우리는 어떻게 해야 되냐. 그 상황을 유체로 만들어버리면 돼. 그러니까, 죄수의 딜레마 상황으로 몰아넣거나 아니면 죄수의 딜레마로 들어갈 때까지 기다리는 거예요. 유체가 될 때까지 기다리거나 아니면 계속 사업을 크게 해서 유체로 만들어버리는 거예요. 그 뭐냐면 윤석열이 스스로 위기를 조성하고 바보되는 것은 지발로 죄수의 딜레마로 윤석열이 걸어 들어가는 것이고 또는 이제 우크라이나 전쟁처럼 경제 위기가 와서 어. 김정삼이 IMF를 당하듯이 그렇게 되어버리는 것은 지발로 그래 들어간 거야. 그러니까 김정삼처럼 자기발로 위기로 들어가거나 아니면 그렇게 될 때까지 우리가 기다리면 돼요. 극한의 그 법칙이 적용되면 확률이 100%가 되는데 확률이 100%가 될 때까지 기다리거나 아니면 그 상황을 만들어야 되는 거예요. 그럼 어떻게 하냐. 간단하게 판돈을 계속 올리면 돼요. 우리가 선거에서 진 이유가 뭐냐 면 판돈을 못 올려서 그런 거예요. 판돈을 올리려면 뭔가 변화가 와야 돼요. 근데큰 변화가 오면 위기가 닥치면 다 걸기가 되면 너도 나도 다이 올인 이렇게 되면 진보가 이길 수밖에 없다. 그런 얘기죠. 네, 시간이 되었기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 84명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 질문을 좀 해줘야 되는데